0: in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut, du kannst den Sommer genießen und vielleicht auch die eine oder andere Nacht super gut schlafen. Ich habe eine neue tolle Frau kennengelernt und zwar ist die ein Schlafcoach und das hat mich so inspiriert, dass ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht etwas, um hier im Schlaf-Podcast noch ein bisschen mehr Input für euch reinzubringen zu den Geschichten, damit sich das Thema Schlafverbesserung vielleicht einstellen kann. Nach meinen Sommerferien werde ich mit Antje dazu bestimmt die eine oder andere Folge hier im Podcast machen beziehungsweise ich werde das Mikro an Antje übergeben und damit sie etwas für euch vorbereiten kann möchte ich euch bitten, schreibt eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de mit euren Themenwünschen, was bewegt euch beim Thema Schlafen, ähm, einfach damit wir da noch ein bisschen konkreter auf eure Bedürfnisse bzw. deine Bedürfnisse eingehen können. Ja, und last but not least, ich möchte jetzt endlich mit Heinos Abenteuern in Südwest vorankommen, damit ich mit dem nächsten tollen Buch und den passenden Geschichten dazu starten kann. Deshalb mach es dir gemütlich, huschelig und kuschelig und schon geht's auch los mit den nächsten und vielleicht auch schon fast den letzten Abenteuern von Heino. Lass dich überraschen. Bis gleich, deine Anja. Erstens kommt es anders. Zwei
1: Tage später ritten die Reiter im Dreischlag an der Farm Kubub vorbei nach Südwesten. Hinter dem letzten Viehposten bogen sie in das schluchtenreiche Gelände ein, das zur Zinkenspitze führte. Da stieß der Hottentot Zacharias sein Atatita Tita der Überraschung aus. Was gibt's, Zacharias? Fortgangers anbastiv, stief Fortgangers. Das heißt ungeflügelte junge Heuschrecken. Ach, du lieber Himmel, na, Heino, da kriegst du ja wieder was zu sehen. Heuschrecken, meint er, und nicht zu knapp. Schon kam der braune Heereszug heran. Das hüpfte und kroch und krabbelte durcheinander, bedeckte den Boden zu Tausenden und Abertausenden und zog dahin als breiter, dunkelglänzender Strom, langsam, stetig, ohne Ende. Heino blickte die Pet entlang. Unaufhörlich quoll es hervor, Heuschrecken über Heuschrecken in kilometerlangem Zuge. »Wo kommt denn die Unmenge der Tiere nur her?« fragte Heino erstaunt. »Aus der Namib. Der heiße Wüstensand hat sie zu Millionen ausgebrütet und nun zieht der schreckliche Zug der Vernichtung ins Land und frisst alles kahl und arm.« »Ja, ja, die Armer.« armen Farmer haben es hier schwer. Eben ist die Lamsikte erloschen und schon kommt die nächste der ägyptischen Plagen und gegen die ist man völlig machtlos. Lamsikte ist die Larmkrankheit des Viehs. Dabei durchzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen, das erfordert schon ganze Männer. Erst kurz vor der Zinkenspitze fand der unheimliche Zug sein Ende. Nach kurzer Rast an einem sprudelnden Quell in der Schlucht eilten die Reiter weiter die sanft abfallende Flecke hinab, dem Klinghartgebirge zu. Je weiter sie ritten, desto kahler und gleichförmiger wurde das Feld. Die Schirmakazien blieben zurück, stachlige Alon hoben wieder ihre gezackten Häupter, das Gras wurde spärlicher und der Boden immer sandiger. Die reiche, regengesegnete Grassteppe war wieder der Halbwüste gewichen. Da hast du's wieder, Heino, das Land der Gegensätze. Immer wohnen in Afrika Überfluss und Mangel hart nebeneinander. Dort Frühlingspracht und Wildreichtum, hier Totenstarre, Dürre und Durst. Der Tag wurde heiß. Die Sonne glutete vom blauen Himmel herab, Hitzewellen fluteten ohne Aufhören über den rötlichen Sandboden hin. Heino vergoß viele Schweißtropfen an diesem Tage und griff öfter zur Feldflasche am Sattel ansonst. Aber je öfter er trank, umso größer wurde sein Dust. Als er wieder einmal die bedenklich leer gewordene Feldflasche an die Lippen setzte, fühlte er plötzlich den Blick des Onkels und schämte sich seiner Schlappheit. Stunde um Stunde verging. Mählich sank die Sonne, wuchsen die Schatten der Pferde, Immer noch dehnte sich die Ebene vor ihnen, immer noch standen im Südwesten unverrückbar die bläulichen Umrisse des Klinghardgebirges. »Onkel Ernst, wie weit ist es noch?« »Nun, in zwei Stunden werden wir spätestens an der Wasserstelle Eusib sein.« Die zwei Stunden vergingen, der Himmel wurde ganz weit und rosenrot, doch keine Wasserstelle war zu sehen. Die Sonne sank, der Erdschatten stieg im Osten mit seinem kalten Blau über die Steppe. Doch nirgends war ein Anzeichen für Wasser. Zacharias, der von selber vorausgeritten war, spähte scharf in das dunkelnde Land hinein. Auf Dr. Hart's Frage zuckte er nur ärgerlich mit den Schultern und murmelte abgehackte Laute in Nama vor sich hin. Auch seine geübten Sinne vermochten keine Spur der Wasserstelle Eusib zu entdecken. Die Pferde waren müde und strauchelten in der einbrechenden Dunkelheit. Halt, absitzen, befahl Dr. Harz schließlich. Hat keinen Zweck mehr bei der Finsternis. Wir selbst haben ja noch reichlich zu trinken in unseren Feldflaschen. Nur der Pferde wegen ist die Geschichte sehr dumm. Na warten wir erst mal ab, bis der Mond hoch ist. Vielleicht finden wir dann Eusip doch noch. Wer in Afrika lebt oder reist, muss stets darauf gefasst sein, dass nicht das Erwartete, sondern das Unerwartete eintritt. Und diese Erfahrung fasst der alte Afrikaner gern in den volkstümlichen Ausspruch »Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt und drittens in Afrika.« Die Wahrheit dieses fast kindlich klingenden Wortes offenbarte sich auch jetzt. Der Mond ging nämlich gegen alle Wahrscheinlichkeit nicht auf und es wurde auf einmal empfindlich kühl. Nordwind kam auf, und mit ihm zogen schwere Küstennebel über die Namib. Dichte, feuchte Schleier schoben sich weit ins Land hinein, im Nu war alles in nässenden Nebel gehüllt. Man konnte kaum drei Schritt weit sehen. »Ach, eine schöne Schweinerei«, machte Dr. Hart seinem versorgten Herzen Luft, »das hat uns gerade noch gefehlt, nun können wir nicht mal ein Feuer anzünden.« was half's? Man musste sich damit abfinden, und schließlich war Dr. Hart noch froh, bei der Suche nach einer Lagerstelle auf einen Granitblock zu stoßen, der in der Mitte durch Kernsprung gespalten war. Die beiden Hälften bildeten ein spitzes Dach, das notdürftig Schutz gegen die Nässe gewährte. Ach, »Was haben wir ja nun reichlich,« bemerkte Dr. Hart grimmig während er seine Decken ausbreitete. »Leider in solch mikroskopisch feiner Verteilung, dass wir nichts damit anfangen können.« Hoffentlich ist der Nebel morgen wieder fort, sonst sitzen wir echt eklig in der Tinte. Vor dem Einschlafen hörte Dr. Hart plötzlich noch Heines Stimme. »Onkel Ernst, was gibt's, mein Junge? Es tut mir schrecklich leid, dass ich heute Vormittag so viel aus der Feldflasche getrunken habe. Ich konnte ja nicht ahnen, dass... Nun, wir werden deshalb nicht gleich alle verdursten, aber du bist jetzt gewarnt und weißt...« wie es dir in Afrika ergehen kann, wenn du dich nicht selbst bezwingst. Aus dem Schlafen wurde natürlich nicht viel, und so war man froh, als endlich der Morgen heraufdämmerte. »Zacharias«, Zacharias rief Dr. Hart aus seiner Felsenkluft heraus. Keine Antwort. »Zacharias«, wo steckt denn der Kerl? Heino, guck doch mal nach. Aber kein Zacharias war zu sehen.« Du, Onkel, da sind auch nur drei Tiere, dein Pferd ist fort. Dr. Hart fuhr herum, wie von der Tarantel gestochen und rannte zu den Pferden. Wahrhaftig, der Hans ist fort mit Sattel und Zaumzeug. Onkel und Neffe starrten sich verblüfft an. Onkel Ernst, vielleicht ist er ausgerissen. Der Onkel, der einen Augenblick das Gleiche gedacht hatte, hatte sich schon gefasst. Ach, Unsinn gibt's gar nicht die Südwester eingeboren und lassen ihre deutschen Herren nicht im Stich. Quatsch. Zacharias kommt schon wieder. Heino behielt aber doch ein etwas unbehagliches Gefühl um die Magengegend. Seine Feldflasche war fast leer, kein Wasser zum Tränken, und auch Dr. Hartz' Gedanken bewegten sich in ähnlicher Richtung. Wenn nun der Zacharias nicht wiederkam, und wenn der Nebel nicht wich, und wenn man nicht bald die Wasserstelle fand, dann ja, dann wäre das das Ende des Unternehmens, dann wäre das Spiel verloren. Mit recht missvergnügten Gesichtern starrten Onkel und Neffe auf die Fläche, die noch ganz in die zarten Farbtöne des frühen Morgens getaucht war. Da erschrak Heino plötzlich auf. »Onkel, der Nebel, der Nebel ist ja fort!« Wahrhaftig, sie hatten es gar nicht bemerkt. »Na, wenigstens etwas Gutes in unserer unangenehmen Lage, nun aber...« da drang hinter dem dicken Granitblock, der die Sicht nach links verdeckte, ein helles Wiehern hervor, rascher Hufschlag und Hurra, der Zararias auf meinem Hans. Und schon glitt der Hottentott aus dem Sattel und grinste Morro, Mister. Zararias, du Satansbraten, wo hast du denn gesteckt? Ich hab dem Auberst dein Pferd getränkt. Wie was? Menschens Kind, dann hast du ja die Wasserstelle gefunden. »Oi sieb da! Steve Omeva, Mister! Viel Wasser her!« Strahlende Gesichter, Aufbruch und zwanzig Minuten später steckte Heino schon in der Schippe vom Wasserloch und grub es so tief, dass alle Pferde getränkt werden konnten. Dr. Hart stand daneben, Hände in den Taschen und guckte schmunzelnd zu. »Na, Heino, hab ich dir's nicht immer wieder gesagt? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.« »Und drittens in Afrika«, vollendete Heino mit vergnügtem Lachen. Auf der Lauer am Elefantenberge Ein idealer Ansitz, urteilte Dr. Hart, der faul hingestreckt mit Heino auf dem gewölbten Rücken des grauen Gneisfelsens lag. Hier können wir sie schwerlich verfehlen. Heino, der angelegentlich mit einer blaugrünen Eidechse spielte, überhörte des Onkels Bemerkung, aber Zacharias, der etwas weiter unterhalb hockt und an dem gerissenen Ledergurt seines Steigbügels herumflickte, meinte, dass dies eine leckermoje Bleck ein wunderschöner Platz wäre. Die drei lagen auf der Kuppe des großen Elefantenberges, der zusammen mit dem kleinen Elefantenberg das Eingangstor zum Klinghartgebirge bildet. Die beiden wuchtigen Bergrücken flankierten die Pett, die von Farm Zirup nach Süden führt. Jeder Reiter jedes Fahrzeug, das von Norden her ins Klinghardgebirge will, muß unweigerlich die beiden Elefantenberge passieren. Heino, der sich auf seiner Zeltbahn ein Schattendach gebaut hatte und sonnenmüde darunter lag, hatte plötzlich einen Einfall. Onkel Ernst, sagte er, wenn nun die Amerikaner hier schon durch sind. Armer Heino, spottete der Onkel gut gelaunt, hat die Sonne deinen Verstandskasten schon so weit ausgedörrt? Ein Donkeywagen hinterlässt bekanntlich recht deutliche Spuren. Zacharias und ich haben vorhin, als du bei den Pferden warst, gründlich nachgeforscht und festgestellt, dass seit Monaten kein Wagen diesen Pass entlang gezogen ist. Folglich sind unsere Herren Gegner noch nicht durch. Das wäre übrigens auch aus anderen Gründen wenig wahrscheinlich gewesen. »Ach, du meinst wohl, weil es so schwierig ist, hier im Felsengebirge genügend Wasser für all die Donkeys zu beschaffen?« »Sieh mal an, dein Denkapparat arbeitet wieder, ja gewiß. Zudem sind diese Herren Amerikaner landesunkundig und werden sich möglichst kurz in dieser unwirtlichen Felswüste aufhalten wollen. Glaubst du denn, dass sie heute noch kommen werden?« »Sicherlich.« von hier bis zur Ursprungsstelle der Diamanten müssen noch zwei Tagesreisen sein und heute ist schon der 27. September. Da ist zu erwarten, dass sie heute noch in Sicht kommen. Ach, das wäre herrlich, aber sieh doch mal da, die große Staubwolke, ich glaub, sie kommen. Dr. Hart blickte genau hin. Ach, du Afrikasäugling, das ist doch nur eine Sandhose, wie sie sich oft in der Steppe an heißen Tagen bildet. Nimm mal das Glas, dann kannst du deutlich den langgezogenen Sandschlauch erkennen, der sich fünfzig bis sechzig Kilometer von hier befindet. Aber nun werde ich mich erstmal in den Schatten legen und auf etwas Vorrat schlafen. Du hältst so lange die Wacht. So lag den Heino eine ganze Weile alleine unter seinem Sonnensegel auf dem Bauch und hielt Ausflug. Ach, das war ziemlich langweilig, und die mittägliche Hitze machte auch ihn müde und schläfrig. Da schreckte ihn des Hottentotten Atitatita aus seinem Dahindämmern auf. Was hast du denn, Sararias? Der Bambuse war auf seinen leisen Sohlen zu seinem jungen Mister getreten und deutete mit ausgestrecktem Arm nach Norden. Da kommen die Junkie-Wagen. Wow! Heino sprang auf und suchte aufgeregt mit dem Feldstecher das Gelände ab. »Du träumst wohl, Zararias, Nichts zu sehen.« »Doch, klein die wagen«, grinste der Hottentott freundlich. Er wußte ja, was für schwache Seeorgane die weißen Herren hatten, die sie vergeblich mit dem dicken Glas zu verbessern trachteten. Aber Heino traute seinem Zeissglas mehr als den Augen des farbigen Naturkindes. Er konnte nichts entdecken. Nach längerem Überlegen schien es ihm aber doch ratsam, dem Onkel von der Behauptung des Bambusen Bambusenbeteilung zu machen. Dr. Hart setzte sich sofort auf und kletterte die wenigen Schritte zu Heinos Postenstand empor, fragte Zacharias und schaute aufmerksam prüfend durch das Glas. Wahrhaftig, Staubwolke in Richtung Farm -Sirup. Jetzt verlangte Heino natürlich auch, sie auch gezeigt zu bekommen. Und wirklich... Da war sie, eine dünne, rasch verwehende Staubfahne. »Brechen wir nun sofort auf?«, fragte Heino, in lebhafter Ungeduld. »Immer mit der berühmten afrikanischen Ruhe. Es dauert bestimmt noch vier Stunden, bis die Eselskarawane die Elefantenberge erreicht. Wir starten also in drei Stunden. Die Zwischenzeit nützen wir am besten noch damit, dass wir noch etwas Fleisch für die Küche besorgen.« »Da hinten in dem Tal gibt's sicher Perlhühner. Du kannst heute auch mal die leichte Schrotflinte mitnehmen.« Und so kletterten sie von ihrem Felsenhorst hinunter in die Ebene. Dr. Hart hatte sich schon von der Höhe aus einen Talstreifen ausgesucht, der mit Milchbüschen und Afrika-Distelgras dicht bewachsen war. Denn diesen wollte er auf die Perlhühner durchdrücken. Die Büchsen schussbereit unterm Arm gingen die beiden Jäger den Streifen langsam gegen den Wind an. Zu Heinus' Verdruss schien er ganz leer zu sein, da alles wild wohl in das Regengebiet von aus hinüber gewechselt war. Ein paar Mal raschelte es am Boden, aber es war nichts auszumachen. Heinus' Jagdeifer ließ daher bald nach und als er gerade einen kreisenden Raubvogel nachblickte, vernahm er vom Onkel her ein leise warnendes »Psst«. Er fuhr herum. Da huschte durchs Gesträuch ein starkes Volk Perlhühner. Heinos Flintenlauf kreiste durch die Luft. Paff! Sand spritzte auf und mit erschrecktem Flattern und Gezeter enteilte das Wild. Ein paar Vögel irrten zurück, Dr. Hart gerade vor die Flinte. Es knallte zweimal, kurze Suche, und vier Perlhühner hingen an den Schlaufen seines Ledergurtes. Heinos Enttäuschung über den Misserfolg seines ersten Jagdversuches in Afrika war beträchtlich. Der Onkel, der ihm seinen Unmut an der Nase ablas, tröstete verstehend. Ist mir als Primaner bei meiner ersten Hühnerjagd auch nicht anders ergangen. Ich habe mich damals entsetzlich geschämt, als ich bei Feststellung der Strecke allein von allen Jägern leer dastand. Noch einmal erkletterten sie dann den großen Elefantenberg, während im rückwärtigen Tal schon der Bambuse die gesattelten Pferde für den Abritt bereithielt. Sorgfältig getarnt lugten Onkel und Neffe hinter dem Stachelbusch in die Ebene hinunter. In den zwei Stunden, die inzwischen vergangen waren, war der Wagen so weit vorgerückt, dass schon mit bloßem Auge seine breiten Umrisse und die paarweise davorgespannten gespannten Krautiere zu unterscheiden waren. Sie haben keine Reitpferde mit, für uns sehr günstig, sagte Dr. Hart zufrieden. Damit verringert sich für uns die Gefahr eines unzeitigen Zusammenstoßes sehr. Was meinst du denn, Onkel, wie weit die heute noch kommen? Hm, höchstens noch drei bis vier Kilometer über die Elefantenberge hinaus. Siehst du da hinten den Talkessel? Den nehmen sie sicherlich zum Ausspannplatz. Nun aber fort, der Tanz beginnt. Und los sprengten die drei mitten in das klinghardgebirge hinein. Der Ritt über Felsboden und Geröll war kein reines Vergnügen. Immer wieder stolperten die Pferde und mussten hochgerissen werden. Und mit sinkender Sonne erreichten sie eine eigenartige, hohe Felsnadel. »Die Teufelsspitze. Schau sie dir gut an, Heino. Wenn du dich in diesem vertrackten Felsengewirr einmal verirrst, zu diesem auffälligen Punkt wirst du immer wieder zurückfinden.« wir werden hier zudem für die nächsten Tage unser Standquartier aufschlagen. Ein Rastplatz war bald gefunden und über alles Erwarten entdeckte Zacharias in einer tief eingeschnittenen Schlucht eine Bankwasserstelle. Die bestand in einem schattig gelegenen Felsentrog, in dem sich Regenwasser gesammelt hatte. Die Wassermenge war zwar gering, genügte aber gerade für den Tagesbedarf der wenigen Menschen und Pferde. Eine Stunde später saßen sie am nächtlichen Feuer und verzehrten eine ausgiebige Perlhuhnmahlzeit. Die Munde der Heino zwar nicht so gut wie ein Suppenhuhn daheim, stillte aber doch den Hunger. Als Heino nach dem Abendessen noch etwas über den Feldzugsplan des kommenden Tages wissen wollte, wehrt Dr. Hart ab. »Ach, davon morgen. Heut wird sofort geschlafen. Wir müssen nämlich in aller Früh raus und uns im Fußmarsch an die Amerikaner heranpirschen.« Ehe sie ihren Rastplatz verlassen haben.
0: Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer, Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest, nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach einfachschlafen.gmx.de. Ich freue mich drauf und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein reinhörst. Deine Anja